0: Och sen när jag var 15 år så frågade jag Emil man om jag skulle börja på Och Det blev lite diskussion hemma där med föräldrarna nog. Att när man skulle sluta skolan som 15-åring. Jag fick nog fritt precis att välja och, och i juni 1975 så så tog det steget att prata med Emil och, och därifrån började jag då. Det kändes som liksom jag vet som själv när jag var bara 15 år när jag kom på olika fall och sjukhus. Så tänkte många gånger, de som jobbade där att han är nog en anhörig för det var inte vanligt att man ska vara 15 år och börja. Men jag hade ju Emil stöd och han sa att han nog varit med tidigare redan. Att han är nog och kan det här yrket. Det är många som har funderat med mitt jobb att jag hade lärt det. Men det var han som var stora lärare nog. Han kände alla personer. och. Det var stort stöd alltid när man får med Hanna och jobba. När slutet av skolan så var det en diskussion att man skulle fortsätta. Och det var en liten point som jag glömde aldrig glömde. Var det många som spelade fotboll där och så skulle man få till yrkesskolan på kocklinjen ut på båt. Eller på järnvägen i Karis. Men det får nog bort på det viset, för jag var färgblind så jag kunde inte söka in till järnvägen. Och det var... Min brorsan jobbar ju där på järnvägen, han började som en rätt år. Men... Det blev nog därför kanske som, som man valde den linjen och jag har aldrig ångrar det. För jag tycker att det här jobbet som gör man en sån tjänst. Man träffar människor, mycket anhöriga och annars som man försöker då göra sitt bästa. Och, och det är alltid som man när man träffar efteråt om man har kött det bra jobbet så motiverar det många gånger att det är den här tacksamheten. Och det är därifrån som det nog, som man orkar på ett annat vis. Om jag räknar
1: rätt så då har du ungefär 45 år inom branschen. Vad tycker du att det har ändrat mest under
0: de här åren? Vi har det här, ska vi se på det här när vi är här på landet som jag brukar alltid säga. Att vi har ju annars mycket liksom på det viset att anhöriga med till slängningar först som kommer att ta den sista stunden då som vi ordnar då. Att det, där är, sen när man rör sig inte i Helsingfors så där är det inte så mycket anhöriga med. Men på det här har ni, det här har ni, det här långsint så har vi nog mycket anhöriga med på de stunderna och, och vad är det förändringar så ska jag säga, att om det är på den här branschen så är det inte så hemskt mycket att man ska göra nog det här jobbet med, en, med en värnad och eh, jag var alltid jag fick bra råd av Emil då han sa de första orden kanske som jag börjar med så alla människor är vi lika när vi kommer så här långt att det är ingen skillnad att eh, om det är någon minister eller som är dåligare ställd så vi alla människor att man ska ha omsorg verkligen mot de anhöriga lika mycket liksom, och ha vårdnad om dem. Och det är det som är nog en starkhet i det här som jag hoppas att jag alltid haft och kommer att fortsätta bli vice för alla människor är vi ställda. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Jag börjar så an klockan nio. Jag fann upp till garaget först halv nio och sen börjar jag då nio. Tiden kommer vi till kontoret där, då har jag mina arbetskompisar där. Vi går igenom det och vad vi har för körare. och Sen har vi oftast en sån tid som vi har med anhöriga fastlagna tider med kistslängningar. Det kan vara klockan elva på sjukhuset ska föras då något till något annat kapell på eftermiddagen. Samma sak. Och sen är det ju alltid det är ju alltid det här med jobbet som vi har. Dejureringar så att den slutar det aldrig klockan fyra som det ska vara utan då har vi dejur efter det dygnet runt och vi är ju då anträffbara bara 24 timmar och där är det är ju en sak som är som man sitter ganska mycket fast på det viset och där är det bra att man har ett stöd på det viset från sin familj att de förstår att man kan föra när som helst att någon ringer och, och då kör vi igång. Men är som här dagarna nog alltid lite olika det är inte en dag som är likadan.
1: Men det är sorgen att minst en anhörig så det drabbar ju alla förr eller senare. Och, och du har säkert i ditt jobb egentligen stött
0: på hela den här skalan som man kan tänka sig att finns. Jo, nu har vi ganska i det här i det här i Finland så har vi nog att på det viset att, att anhöriga nog har en viss avetning och sorgen och det. Och man kommer in ganska mycket på anhöriga nog. Och alla har skuna tankar många gånger bara är man lyssnar vad de pratar när mm. man träffar dem. När man kommer hem då på något fall som man sköter. Man och, 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 och en del liksom på det visar att de vill ha lite råd. Och, men vi har lyssnat, det är kanske det viktigaste saken mm. att man, man hör för alla. En del vill prata lite mera och en del inte prata så hemskt mycket. Men vi, vi försöker jobba på det viset att, att man, den lyssnade är en viktig sak. Och från fall till fall så är det olika. Ska vi säga att om det är något yngre personer så märker man också stor skillnad. Mm. Att det är det som är liksom att inte att, att det var väntat. Så då blir man nog bara och, och lyssna vad de berättar vad det har hänt Och, och det och, och sen efter det som jag man. Ge råd, det som man kan. Mm.
1: Inom utryckningsbranschen så säger de som jobbar där att de situationer där det är barn på något sätt som, mm. som omkommer är de svåraste. Det gäller det här också när, för det.
0: Ja, typ. vi sa nog alltid det att, att de är barn, alla yngre. Så då, då funderar man att vad är det nu som, varför det här. Är. Och jag kommer ha många fall som jag har haft med barn och det så, så brukar jag säga så att när jag har som. Svårast då när jag ser det här så brukar jag se ut genom något fönster och sådär om jag är anhörig. och försöker att få liksom en kontakt på det viset att, att jag ska aldrig visa men det är då som det är svårast nog. Och det reagerar man ännu. Det kommer man aldrig över. För jag vet jag hade en syster. Så jag vet min mamma. Hon var bara sju år. Hon somlade in och min mamma då som som missade sin dotter så. Hon hade i, ja, jag skulle tro att det var över 20 år som hon hade den här sorgen hela tiden. Mm. Som hon tänkte hela på den saken. Och, och då, sen när jag började själv röra upp över grannisbyrå så vet jag nog att det, det är det svåraste. Att när man kommer man möter att det kommer barn som somnar in för tidigt. Det finns ju en
1: massa mystik kring döden och... och och jag kommer ihåg att någon har sagt att mig någon gång till mer inför någon tystläggning också att, att det är en form av inner styrka att se,
0: se på en död människa. Hur mycket av den här mytologin har du stött på i ditt jobb? Ja, jo, det är nog stämmer det. Det brukar jag liksom säga när det, när han hörga frågorar och någon kan komma med då på kisellinjen så. så så vet jag nog att det blir en lättnad för de jag, jag tänker shell någon gång så att, att det här när man ser den här linjen där så försöker vi laga den så fint som möjligt och, och när anhöriga kommer då på kivslängningen så så ser de att ja det här var så fint att vi fick ett så bra minne. Mm. Och jag brukar diskutera då alltid så, det är precis som att skulle sova där och det. och det är en viktig sak nog många gånger att man får den sista stunden där och ser att det ser bra ut. I det fall då som som inte man kan liksom se att det kan vara något så här, då brukar jag säga till att man kan visa gärna handen så är jättebra, viktigt. För då är oftast anhöriga kända handen redan. Men att vi har nästan, ska vi säga, en 70 procent anhöriga med på, på kyrslängningar nog här på landet, ska vi säga. Och det sista stunden att man får se, så det, det är nog en viktig sak. kremeringar blir allt vanligare nu för tiden. Jo, jag, jag vet inte exakt, men jag tror att det börjar luta till 60, till 60 procent i kremeringar och 40. Helsingfors har de haft redan en tid över 70. Så att det ökar nog hela tiden. Det. det märker vi nog som vi har. Inverkar det på något sätt på, på ditt
1: arbete också det?
0: Nej, Det är klart att det blir kanske mer transporter på det mm. viset som vi kör då, Men att det är sånt som man får förbereda.
1: Hur tror du att jobbet kommer att se ut om fem år? Ja,
0: det, ja, Om jag jobbar fem år ännu här så då är jag, kommer jag upp till 50 nu, år på på samma jobb och jag hoppas att det, det går så. Jag hoppas att den här som vi har serviceministern som vi har på här så att den fortsätter den. den. Det är en viktig sak för att, den, att man har den där bra servicen och verkligen ser till att anhöriga är nöjda och, och vårdnad för att det får inte bli fabriksaktigt aldrig. Och det är det som jag alltid strävat till, som jag jobbar med många arbetskompisar, som jag har alltid försöka alltid att vi har lärt oss det, att det ska vara en vårdnad som man skötar om det här. För det är en viktig sak att vi håller det.
1: Men med ett sådant jobb så behöver man säkert eh, någonting att koppla av med på fritiden. Hur, hur, vad har du hittat på för att liksom glömma det jobbet och... och har en sysselsättning som motiverar att tänka i andra barn?
0: Ja, det, det, där, det var nog det att när jag började här 25 så Jag var med aktiverad inom fotbollen i, i Karis, BK 46 så. Och jag blev ganska tidigt efter det så spelade jag med här och, Men sen efter det så började jag med juniorer. Och jag har många gånger tänkt att det var det bästa som man gör för när man kommer från jobbet då här efter fyra-fem-tiden. Så fick jag börja med juniorerna och där är fot i träningen och så träffar man 15-20 pojkar där och då brekar man bort helt det där jobbet. Och då blev man lite en som pappa, pappa fotogspelare med dem och mera psykolog och allt det där men det var det, var det bästa det. Och det behövs i det här yrket nog att man brekar bort helt då. Och, och det var en, en stor sak som var, åtminstone fotboll har hjälpt mig med och sen Sen framförallt också när jag träffade, träffade min fru här då, 84 var det. Och hon har nog varit till stor, till stor hjälp. För hon är en person som, som kan ta liksom rätt det där att när man kommer hem så vi diskuterar ett jobb aldrig hem. Men hon vet ändå liksom situationen där och hon stödjer alltid det och, och säljer upp. Och förstår, fast jag förstår att jag kan vara borta hela natten om vi kör, men, men hon, hon skulle aldrig sagt att det blir liksom för mycket. Hon har förstått det bra och sen efter det så, så fick vi vår efterlängtade flicka 2002 som vi väntar på. I fyra när vi adopterade henne från Thailand. Då. Hon heter Varania och nu är hon 20. Och det, hon har nog varit... Det blev extra. Det blev extra det här han när hon kom också det att hon har nog alltid funderat i början och vad jag jobbar med men sen hon har aldrig tänkt efter och fast kompisarna har frågat henne men hon har alltid sagt att pappa jobbar på det här jobbet. Och hon har varit jättebra stöd också. Hur har coronakrisen inverkat på ditt jobb? Eh, coronakrisen kom här, ja, det här alltså där fick vi nog bra direkt direkt, för vi hörde att det är ett sånt förbund, Begranningsförbund här. Och de gav nog direkt i till hur vi ska köta jobbet efter det. Vi fick mycket där att man ska skydda sig. Och, och det här är en för och, och förkel och handskar och allt det där. Men annars så har jag sett här åtminstone och det är jag jättetacksam. Att här är Raseborgs. Allra äldre omsorg här, alla enheter, så har kött det jättebra. Från första början, när det kommit, så tog de hårda direktiv- –att inte man får komma och hälsa på de anhöriga. Det är nog en sak som har jämfört sedan många gånger i Sverige. Jag tänkte på dem att de släppte för långt. Och det är det bästa som de har gjort här, att de har skyddat för. Klar att det rör sig mycket i Helsingfors och Espo- de aktiveras lika mycket, med här i Raseborg, alla de enheterna som vi rör sig Så de har nog verkligen gjort ett bra jobb. Och det ser jag ofta upp där på Haga hemma, för vi har vår egen mamma där. Hon är 92 år. Och vi fick träffa henne nu efter nio och en halv vecka. på morsdag. vi reserverade en tid att jag fick få dit 15 minuter på söndagen. Och prova på lördagen. Och på söndagen fick jag träffa henne. Och då fick vi tala igenom att plexiglas att Det var ute så, mm. men att, eh, annars hade vi nog märkt hitåt att det kommer kommit några koronavfall och det. Och att det där är nog en sak som är bra när de har kött det, verkligen bra här med allt.
1: Hur sorgligt, det här jobbet kan vara så nu måste det ha funnits några händelser som har varit humoristiska också.
0: Ja, nu är det säkert varje ja, år. Nu stämmer det, ju det att jag kommer bilden alltid det är som jag har Om det nog hänt något så. Ja... Man har fått höra mycket saker saker olika så vad det har hänt med i beränsbyrån, men man, man försöker ju dölja det många gånger nog. Har du någon anekdot som du skulle kunna dela med dig då? En sak som jag, jag brukar säga är att de funderar varför jag börjar med det här jobbet. Och Jag brukar alltid säga en sak att det var så när jag slutade skolan efter dagen då, så var jag och det är nog lite sån humorsaks men jag brukar alltid tänka den här saken att, att jag fot i biblioteket och vi var alltid några kompisar till och det fanns ju där den där serietiden bröderna Dalton och där hade de här de kört alltid duellen i den här boken så hade de övergrannis en entreprenör som var där. Och innan de började duellen så var de så kom de och mätt dem först. Och så får han tillbaks och började spika upp kistor. Och efter det som duellen vem som nu samlade in och då, så kommer tillbaka med vagnen och gamarna på vagnen. Och, det här han, och tog den han därifrån. då. Det är alltid den serien som jag tänkte att därför kanske jag skulle bli. För jag, jag tyckte alltid om den där Daltons bröderna, vad det nog hette när man ser tidningen. Men det var en, där som det kanske började. <laughs>